0: Vítám vás podcastu Jak investovat. Jmenuji se Lenka Šánová a mým dnešním hostem je Petr Friš, majitel společnosti Profactum Consulting, se kterým se dnes budeme povídat o zdanění frakčních akcí. Petra to u mikrofonu vítám již po druhé. jste ho mohli slyšet v rozhovoru na téma jak danit akcie, dluhopisy a deriváty z ledna tohoto roku. Pokud jste tento rozhovor prozatím neslyšeli, tak se ho určitě nenechte ujít. Patří dotiž mezi nejposlouchanější. No a jak jste mohli také zaregistrovat, tak Petr bude řečníkem letošního ročníku České investiční konference, na které bude mít webinář 8. listopadu na téma, jak si daňově optimalizovat akciové portfolio. Dnešním tématem jsou frakční akcie a jejich zdanění. Dobrý den Petře, vítám vás z podcastu.
1: Lenko, dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Co to vlastně frakční akcie jsou? Frakční akcie znamená, že si nekupujete celou akci, ale jen její část, a to například její desetinu. Pokud si kladete otázku, jak je to pak s výplatou dividendy, tak ta je vám vyplacena úměrně k velikosti zlomku akcie. Petře, co ale vás pálí na daní frakčních akcí zrovna? Mají frakční akcie stejný daňový režim jako ty klasické, nebo nemají?
1: Děkuju. Eh, mohou mít, ale ve velké většině případů pravděpodobně nemají. Já to mm. budu muset blíže vás, protože frakční investování nebo frakční akcie je. Já mám pocit, že je to fenomen poslední, posledního roku dvou, více se o něm diskutuje a my jsme jako daňáři, když jsme třeba připravovali daňová přiznání našich klientů za rok 20, 2021, tak jsme se museli s tímhle tématem nějakým způsobem vypořádat. To frakční investování má samozřejmě svoje výhody, jako investiční nástroj je to určitě Nástroj, který je dobrý, protože umožňuje někomu, kdo prostě nemůže si dovolit koupit jednu akci, která se obchoduje v řádově za tisíce dolarů na trhu, tak pořídit si aspoň část a participovat na tom dobrém výsledku té společnosti. Na druhou stranu pro nás, pro daněři, to je trošku komplikace. My máme v České republice nějaká základní pravidla, která se týkají investování a, příjmu, a zdanění příjmu z prodeje cených papírů ty pravidla pochází z první části 90. let. Prakticky se neměnily. Měnily se časové testy, že prostě se to bylo, chvíli to bylo 6 měsíců, chvíli to jsou 3 roky. To se mění, ale ten princip toho, že vlastně příjmy z prodaje cených papírů jsou vykazovány samostatně, nemohou se proti ničemu jinému započítávat a zároveň se musí vlastně každý rok uzavírat, takže nemohou si přinášet ztrátu z jednoho roku do dalšího roku, tak nás velmi omezuje. A u těch těch frakčních akcí možná ještě na začátku trošku blíž vyjádřím k tomu, co ty frakční akcie jsou nebo jak je vnímám já, protože samozřejmě oni nejsou definovány v české legislativě. Česká legislativa nemá termín, který by řekla, frakční akcie je takový a takový instrument. Obecně se za Frakční akci považuje situace, kdy je možné si koupit podíl na jedné celé akci a neřeší se to, jestli si kupuje spoluvlastnický podíl, anebo jestli vlastně jenom svěřují peníze nějakému brokerovi, který pozbírá peníze od více lidí, potom nakoupí ten počet celých akcí, případně to může doplnit i z vlastních prostředků, tak, aby mohl nakoupit ty celé akcie, a potom jenom někde u sebe ve svoji vlastní evidenci si vede záznamy, že Petr Frisch má 0,7 akcie, Lenka Šánová má 0,4 akcie, někdo další má 0,5 akcie a podobně. Ale to už si potom třeba vede jenom ve své vlastní evidenci. A tohle je pro nás jako pro daňaře daně, velmi důležité pochopit, jestli ten způsob, jakým ten broker investuje do těch cených papírů, nebo jakým způsobem spravuje ty peníze těch lidí, kteří do těch frakčních akcí investovali. Tak jestli skutečně ti lidé investovali do cených papírů, anebo jenom jestli vlastně ten investor pozbíral peníze více lidí a potom ty akce pořídil vlastním jménem a je tím majitelem, tím vlastníkem evidovaným je on, pak jsme v úplně jiné daňové situaci. Ano, já to někdy jsem to už v minulosti přirovnal k tomu, že si můžeme třeba koupit pozemek na měsíci. A samozřejmě taky to není nemovitost, protože si kupujeme si něco, co možná můžeme dát pod stromeček někomu z rodiny, jakože je to, že je to velmi vtipné, ale, ale svým způsobem si nekupujeme žádnou nemovitost. A samozřejmě, když ten podíl po dneska 11 letech prodám, tak nemůžu uplatnit osvobození z, osvobození, které platí pro nemovitosti. Protože prostě podle českého právního řádu to nemovitost není. Byť logicky to nemovitost je. Něco podobného je to u těch frakčních akcí. Já potřebuji vědět, jestli se stávám u toho broukera spoluvlastníkem mm-hmm. konkrétního ceného papíru, a jestli se, a to znamená tedy v okamžiku, kdy si pořídím tu frakci, nebo jestli mám jenom pohledávku vůči tomu brokerovi která je zajištěná nějakým nákupem ceného papíru, který já jsem si přál. A nebo jestli vlastně je ta situace taková, že po určitou dobu, než se mi nastřádá celá hodnota té akcie, jsem v té situaci, kdy mám vůči tomu brokerovi pohledávku a teprve, když se mi nastřádá celá hodnota té akcie po těch jednotlivých frakcích, které si pořídím, tak se třeba stávám konečně vlastníkem té akcie. Je to pro mě důležité i z toho, abych věděl, od kdy mi běží ten případný časový test. Takže to rozebrání, a to bohužel musíme dělat u každého broukera zvlášť, protože každý broker má trošku jiná pravidla, tak je extrémně důležité pro to, aby jsme mohli říct, jakým způsobem budeme danit. Je ještě docela, docela dobré zmínit, že pokud bych řekl, že ta frakce není ceným papírem, tak to neznamená automaticky, že je to špatně. Představte si situaci, kdy, kdy budu nakupovat a prodávat, ne, ne, kdy budu investovat do nějakých frakčních akcí a ten broker mi bude dělat takzvané rebalancování. Jo, to znamená, že v průběhu roku on mi bude jako mým jménem nakupovat, prodávat ty frakční části a bude mi tam vznikat nějaký zisk nebo ztráta. Dejme si třeba hypotetickou situaci, že v roce 2022 já budu mít z těchto operací e, ztrátu ve výši 100. A v roce 2023 budu mít naopak zisk ve výši 110. Pokud řeknu, že to jsou cené papíry, tak vlastně v prvním roce vykážu ztrátu, nemohu si ji přinést do dalšího roku a ve druhém roce zdaním 110, protože to je ten výnos, který tam byl z toho obchodování. Pokud řeknu, že jsem vlastně poskytl tomu tomu broukerovi nějaké prostředky, svěřil mu a mým výnosem je to, až ta částka, kterou, jako když to na portfolio uzavřu, nebo tu investici svoji uzavřu, to, co je mi vyplaceno, no tak v tu chvíli vlastně neřeším první rok a ten druhý rok vím, že je mi vyplaceno zpátky 110, ale předtím jsem ztratil 100, to si odečtu a daním jenom 10. Mm-hmm. Takže vlastně v některých situacích vůbec nemusí být na škodu, že frakční akcie, frakční cené papíry nebudu považovat za cený papír. Mm-hmm. Nemohu se samozřejmě rozhodnout jen tak, prostě teď se mi to tenhle rok, tenhle rok hodí, tak to budu považovat za cené papíry a jiný rok se mi to nehodí. Ale měl bych, tomu, měl bych k tomu přijmout nějaký konzistentní přístup. Ta diskuze o frakcích se rozhořela, bych řekl někdy neáře tohoto roku, ta větší diskuze, aspoň teda pokud mohu mluvit o Twitteru, kde jsem se k tomu vyjadřoval i já a byla poměrně... Uh, poměrně vzrušená, samozřejmě část těch, část těch investorů měla pocit, že ta, jim tady někdo chce vzít, uh, chce vzít tu možnost osvobození mm-hmm. a v tu chvíli vlastně jakékoliv další argumenty přestaly vnímat, část investorů říkala, no jo, vlastně to je vlastně pravda, kdyť já nevím, jestli jsem vůbec vlastníkem, nebo nejsem, Začali se doptávat přes uh, různé linky podpory uh, těch jednotlivých broků. a ty odpovědi, které dostávali, které se mnou sdíleli jako nebyly úplně přesvědčivé. Mm-hmm. A asi vyvolali i poměrně dost otázek, protože v létě tohoto roku se objevilo stanovisko generálního finančního ředitelství, kde už prostě někdo už to nevydržel a zeptal se. Nevím, jestli to byl, jestli to byl investor nebo jestli to byl kolega na něj Neznám tu otázku, ale viděl jsem tu odpověď. A ta odpověď říká, že záleží na tom, jakým způsobem ta frakční akcie vznikla. My máme několik variant, může frakční akcie vzniknout. Může vzniknout tak, že dochází k nějaké fúzi a je vyměňováno třeba dvě akcie, spíš tři akcie jedné firmy za dvě akcie jiné firmy. Mm-hmm. Tam samozřejmě může dojít k tomu, že vznikne frakce. Nebo když je plán, když emitent má plán, kde reinvestuje dividendu a vydává vlastně hodnotě té dividendy, která vám náleží, vydává nové cené papíry, tam mohou také vzniknout frakce. Mm-hmm. A to generální finanční ředitelství řeklo, jestliže... Ten vznik té frakce je v rukou emitenta. Je to on, kdo rozhoduje o tom, jestli ta frakce vznikne nebo ne. Pak je to cený papír. Ale jestliže je to v rukou broukra, to znamená, je to jenom v jeho evidenci, pak to cený papír není. A nemůžete uplatnit osvobození. To je, to je názor, který je, řekl bych, ještě dál v té, v té konzervativnosti, než, než ty názory, které se objevovaly v diskuzi, Není pro nás úplně vhodný, protože prakticky já jsem třeba neviděl situaci, kdyby, kdyby frakce u našeho klienta byla taková, že vznikla, že to, byla skutečně, že to byl skutečně samostatný cený papír se samostatným jesinem, který vznikl díky rozhodnutí Emitenta. Mhm. To jsem neviděl. Mhm. Velká většina, co aspoň já mám zkušenost, tak je to situace, kdy vlastně ty frakce vytváří ten broker. Jo, kde vlastně on v nějaké svojí evidenci z jednoho ceného papíru vytvoří několik frakcí v poměru tom, jakém ty lidi do toho chtějí investovat. Takže to stanovisko gofeře je bohužel uh, velmi negativní z toho pohledu, že říká v podstatě velká drtivá většina frakcí, které se dneska nabízí a obchodují, nejsou cené papíry, nemůžete uplatnit to svobození. Nemyslím si, že to stanovisko um, je úplně přesné, protože vlastně neřešilo tu každou jednotlivou situaci, což my jako dělat musíme. A nevypořádalo se s tou variantou, že sice je pravda, že u nás nemohu nabývat, podle českého právního řádu nemohu nabývat um, kousek akcie, jako, že bych sám vlastnil jako samostatná fyzická osoba 10% nějaké akcie. Mm-hmm. Mohu mít 10% spoluvlastnický podíl. Mm-hmm. To mohu, ale nemohu mít 10%, nemohu mít uh, plný vlastnický podíl na 10% akcie. To už se jakoby nejde. A tím, že se vlastně to gofeře nezabývalo situací, že Může nastat situace, kdy my dva se domluvíme, dáme dohromady peníze, vy si koupíte polovinu, já si koupím polovinu, nějaký broker to, bude, to pro nás koupí, bude to psáno na vaše jméno, ale bude, mít vlastně, bude tady existovat nějaká dohoda, nějaká smluva o tom, že vlastně to kupujeme společně. Tak v tu chvíli vlastně jsme spoluvlastníci, vy máte polovinu té akcie, já mám, té polovinu, já mám polovinu akcie, nemůžeme asi sami rozhodnout o tom, jeden z nás rozhodnout, že se prodá, a byť by ten broker to třeba udělal na základě instrukce toho, kdo je, kdo je zapsaný, ale zároveň nám v tu chvíli už začíná ten test pro to osvobození běžet, protože samozřejmě na spoluvlastnictví se nahlíží úplně stejně jako na vlastnictví. Jestliže jsem spoluvlastníkem nemovitosti a prodám ji po 11 letech, je ten prodej osvobozený. A jestliže jsem vlastníkem nemovitosti, prodám ji po 11 letech, je ten prodej taky osvobozený. A já teď tady mluvím o nemovitostech, Mluvím o testu více než 10 let, to znamená o nemovitosti, které byly nabity po roce 2021. Jo? Mm. Aby posluchači věděli, že vím o tom, že jsou ještě pořád, pořád ve hře testy pětileté a dvouleté. A u těch akcí je to vlastně podobné. Mm-hmm. Jestliže jsme spoluvlastníci, máme stejná práva, daňová práva, jako kdyby jsme tu akci vlastnili. To je možná cesta, kterou ti brokeri by mohli do budoucna jít, protože pokud budou schopni prokázat, že ten retailový investor, je spoluvlastníkem akcie a to jeho spoluvlastnictví je vyjádřeno tím frakčním podílem, tak potom tomu člověku začíná běžet ten časový test už od okamžiku, kdy pořídí tu první frakci a pro každou tu frakci běží ten časový test zvlášť, což je zase jakoby výhoda. Nemusím čekat až na tu dobu, kdy, nabudu, kdy nastřádám celou tu akci, že by mi ten časový test běžel až od okamžiku, kdy mám Celý kus akcie, ale on mi, protože to je spoluvlastnictví, tak mi poběží od každého nabití, každého spoluvlastnického kousku střípku, mi poběží zvlášť samostatně. Mm. Což může být zase výhoda.
0: Pokud pravidelně investuji do frakčních akcí, a dejme tomu, že každý měsíc nakupuji jednu frakční akcie dané společnosti, což je 10 té dané akcie, tak po těch deseti investicích tak se mi v portfoliu zobrazí jedna celá akcie, nebo deset těch frakčních akcí.
1: Jo, máte, máte přesně pravdu, protože že jo, když těch jednotlivých, stří, jednotlivých střípků posládáte celou tu vázu, mm. tak ona to sice bude vypadat jako, jako celá váza, ale pořád vlastně to jsou jednotlivý střípky, které jste pozbírala vlastně během nějakého dalšího časového mm. období. Zase, tady je hrozně důležitý, aby jsme si nejdřív zjistili, jakým způsobem uh, ta situace u toho brokera. Jak to u toho skutečně probíhá? Uh-huh. Jestli, když vlastně kupuju ty frakční akcie, tak jestli je ta situace taková, že svěřuju peníze brokerovi, ale nenabývám akcie. Nabývá je on, vlastně je uh-huh. on, pouze prostě někde, já tomu jednoduše říkám v Excelu, má zaevidováno, že Petr Fresh vlastní 0,7 kusů, Lenka Šánová vlastní 1,4 uh-huh. kusů a podobně. A pak vůbec nemluvíme o cených papírech, pak vůbec nejsme v situaci, kdyby jsme tady měli cený papír. Uh-huh. Jestli je to tak, že já někomu svěřím peníze a on je vlastním jménem investuje, je vedený jako vlastník v evidenci cených, cených papírů a já nemohu s tím svým podílem, nemohu ho převést někomu jinému, nemohu ho sloučit do jedné, do jedné akce, Jsou, nejsem, nejsem třeba vedený jako skutečný vlastník. To znamená, poznám to z toho, že když budu tímto způsobem třeba investovat do například rakouských cených papírů, takže mi tam srazí 27,5% daň z dividendy v Rakousku, protože oni si myslí, že respektive neví, kdo je tím, kdo je tím vlastníkem. A může to znamenat i to, že vlastně tím vlastníkem je právě ten subjekt, který je má v evidenci cených papíru zaregistrovaný na své jméno, tím skutečným vlastníkem, tím právním vlastníkem. Mm. Já tady používám termíny právní vlastník a skutečný vlastník. Velmi často ty, ty brouči, když se na to ptáme, jak to u nich funguje, tak nám odpovídají, Jste skutečným vlastníkem. You are the beneficial owner. Hmm. Ale to je koncept, který my úplně v České republice neznáme. Hmm. On se samozřejmě v judikatuře začíná objevovat. Známe jako princip skutečných vlastníků, třeba pro evidenci skutečných vlastníků právnických osob a podobně. Ale u toho vlastnictví cených papírů, to takový koncept zatím jako v České republice nemáme. Ani v judikatuře jsem neviděl, že by se k němu tímhle způsobem přistupovalo. Jakmile se mi někde začíná objevovat od těch brokerů informace ve smyslu, my jsme vlastníky akcie a držíme je ve váš prospěch. Ve váš prospěch. To já určitě věřím, že je držíte ve můj prospěch, ale znamená to, že jsem vlastníkem někde evidovaným. Jestli je to jenom v evidenci toho brokera, tak to mi nestačí. To nejsem vlastníkem ceného papíru. V každé zemi existuje, existují nějaká pravidla pro to, jakým způsobem budou, budou cené papíry evidovat. Je tam nějaký centrální depozitář a mohou, být, mohou existovat nějaké následné evidence vlastníků cených papírů. Jedním z těch docela důležitých aspektů, pro to, abych mohl říct, je to cený papír, je, že ten broker má schválenou v České republice říkáme následnou evidenci cených papírů, regulátorem. To znamená, že jestliže budu mít, budu mít brokera, který má schváleno regulátorem ve své zemi, u nás Českou národní bankou, že může vést následnou evidenci to znamená, že v centrálním depozitáři bude vedený on jako vlastník, ale v následné evidenci, která, což je vlastně zákonný typ evidence, to není Excel, jo? to je prostě nějaký zákonný typ evidence, který musí splňovat nějaké náležitosti je schválený, tak budou vedeny ty jednotlivé frakce, tak pak je to pro mě poměrně podstatný argument pro to, abych řekl, že ta frakce skutečně je ceným papírem, nebo že se na ní má daňově polížet jako na cený papír. Pokud mi ten broker umožňuje, abych ten, tu svoji frakci převedl k, něk- k někomu jinému, mm-hmm. pak je to pro mě taky důležitý argument pro to, že bych, abych mohl říct, že je to cený papír. Jo? Není nutné, aby tady existoval jiný broker, který si ji převezme. Důležité je, aby to nebylo zakázáno, aby to nebylo neumožněno. Spousta těch broků vlastně říká také, ta možnost převádět frakce k někomu jinému u nás není. Mm-hmm. No tak tím pádem říkají, no proč není? No, protože to, frak- protože to žádný cený papír není, protože to tady máme v nějaké svojí evidenci, ten můj Excel, oblíbený. A tím pádem vlastně to převádět nelze, protože bychom museli převést celý ten cený papír. Jsou ještě potom další argumenty, které určují, že že bychom se k tomu mohli stavit jako k cenému papíru. Já jsem si udělal pár poznámek, že vlastně je to, hlavně zásadní argument je ta evidence, ta evidence schválená regulátorem. A potom, to, že frakce je převoditelná jednak mezi zákazníky, jednak je možné z ní udělat celý ten cený papír v okamžiku, kdy se mi ty frakce nastřádají. Musí také existovat možnost, nebo musí, být, musí to fungovat tím způsobem, že ten broker připíše tu, tu frakci na mi účet až v okamžiku, kdy on skutečně ten cený, papír, ten cený papír pořídí. Protože představte si situaci, kdy já řeknu, tak já jsem se rozhodl, že budu broker a já za vás nakoupím, nakoupím cené papíry, řekněte mi, jaký chcete, teď jako pozbírám ty dotazy těch, nebo ty požadavky těch jednotlivých lidí a začnu si vést evidenci, tak jo, tak budu se tvářit, jako že jsem koupil Apple, podívám se, kolik je a budu si tady někde evidovat, jak se jeho cena vyvíjí. Ale místo toho ty peníze nám třeba na termínovaný vklad. A jako ano, směřují tím možná trošku k systému letadla, nebude to určitě broker, který má licenci, ale i taková situace může nastat, že vlastně jako... Je tam nějaká časová prodleva mezi tím, kdy mi ten broker řekne, jo, jo, pořídil jsem, pořídil jsem pro vás frakci a tím, kdy oni skutečně pořídí, protože třeba řekne, teď jste mi vlastně řekli, kup mi 0,1 akci Apple, no ale já je budu kupovat až za dva týdny, protože já se mi nastřídá, nastřádá dostatek těch těch, těch těch poptávek, takže vlastně už ve vaší evidenci, kterou vede ten broker u sebe, bude, že Vlastní tenu a celá 0,1 akcie hmm. Apple už od toho okamžiku vám bude přičítat zisky a ztráty a bude vám třeba vyplácet i nějaký ekvivalent dividendy, kdyby tam náhodou k němu došlo. Ale v podstatě jakoby, tu akci pořídí až někdy třeba po dvou, po třech týdnech, buď až se mu jich nastřádá víc, nebo uh, to nemusí být jedna. Může čekat třeba na to, až bude mít tu poptávku na 100, hmm. jo? aby prostě jako to měl uh, v nějakém uh, větším objemu. Takže i tohle je docela důležitý argument. Jo? Pokud my, ten broker, tu akci připíše až v okamžiku, kdy on jí má ve vlastnictví, tak je to argument, protože jsem spoluvlastníkem. Mm. Když mi připíše předtím, než on jí má ve vlastnictví, no tak já nemůžu být vlastník, spoluvlastníkem něčeho, co jako ty ostatní spoluvlastníci nemají. Mm. Jo, to nejde. Takže to je další argument. A to, jestli ten, ten broker ty frakce sčítá a automaticky směňuje, vyměňuje za cený papír, nebo to, jestli to dělá až na žádost toho klienta, to už je celkem asi, to asi není úplně to nejpodstatnější. Na druhou stranu může to hrát taky svoji roli, protože když se mluvilo o tom, že je otázka, co vlastně nabídám, jestli, jestli mám pohledávku nebo jestli mám nějaký vlastnický, respektive spoluvlastnický titul, tak jestliže ten broker má skutečně tu, skutečně investuje do těch cených papírů a má nějakou tu následnou evidenci schválenou regulátorem, mm. Ve které, ze které je vidět, že já jsem tím vlastníkem, tak, tak potom vlastně každý ten spoluvlastnický podíl v okamžiku jeho pořízení připsání začíná, vlastně spouští samostatný časový test. Když bych došel do situace, že bych si řekl, už jsem si nakoupil za celou akci postupně, tak teď požádám toho broukera, aby on to mi vyměnil za celou akci, tak je otázka, jestli tam nedochází ke směně, že vlastně si, jestli si náhodou ten časový test nepřerušuje tím krokem, a jestli mi nezačíná běžet nový. Pro mě by skoro bylo výhodnější nepožádat si o to, pokud si budu jistý, že mám skutečně spoluvlastnický podíl na té, na té akci a vědět, že, vědět, že mě vlastně pro každý ten kousek, který jsem si koupil a některý jsem si mohl koupit třeba před dvěma lety a některý před jedním měsícem, mm. tak mi mě běží samostatný časový test a potom vlastně, když budu prodávat ty cené papíry nebo jejich části, tak můžu vlastně i na ty jednotlivé frakce uplatňovat. To osvobození takže třeba prodám celou akci, ale vím, že 0,7 jsem nabil před časovým testem a 0,3 po časovém testu, to znamená 0,7 budu procent nebo 70% toho prodeje a k tomu alokovaných 70% nákladů budu mít osvobozený a zbytek nebudu. Proto je to tak komplikované.
0: Já si vůbec dokážu představit, že toto řeší broker s každým investorem zvlášť.
1: Neřeší. Neřeší. A ještě ke všemu, když si vezmete, že ty, že ty velcí, velcí brokeri, kteří nejsou z České republiky, tak pro ty jako nějaký investor z České republiky zase nejsme tak významná země. Nemáme tolik investorů, aby pro nás vytvářeli nějakou speciální variantu reportování. Hmm. A tady vlastně už se dostáváte k tomu, vlastně k otázce.
0: A jak tedy vypočítat daň z frakčních akcí správně? Ten
1: broker na konci roku nám vystaví že nějaký výpis, ve kterém my vidíme třeba nakoupeno 1,4, prodáno 1,8, ale už ten bližší detail nemáme. Jo? Hmm. Takže vlastně my musíme první, prvním se musíme rozhodnout, jestli k tomu brokerovi budeme a k těm necelým prodejům budeme, budeme přistupovat jako k prodejům cených papírů, anebo jestli se k tomu budeme, na to budeme koukat jako že to prodej cených papírů není. Mm. To potom určitě další postup. Jestliže to cený, prodej cených papírů není, no, tak to daníme nějakým způsobem, nepotřebují detaily. Mm. Jestliže si řekneme, že to, ne, že to prodej cených papírů je, tak potom bych se měl toho klienta zeptat zpátky a říct, tak vidím, že tady máte prodáno 1,8 akcie, potřeboval bych vědět, jak jste ji vlastně nakupoval postupně. Mm. Jo, jestli jste koupil taky 1,8 a kdy, anebo jestli jste to kupoval o 0,1 během posledních čtyř let a tím pádem vlastně jako potom můžu část osvobodit. A e, tohle třeba získat je velmi pracný a velmi obtížný, je to velmi obtížně vypočítat. Nebo velmi pracný spíš než obtížný to vypočítat. A někdy se setkávám i e, s reakcí, jak to ten finanční úřad e, vlastně zjistí. Dneska to nezjistí. Jo? Podle dnešního... Podle dnešní praxe to není schopen zjistit, protože ten broker vyprodukuje nějaký report, na kterém jsou nějaké nějaké prodeje a nějaké nákupy. Ti lepší broukři nám tam dávají i i dny, kdy to bylo nakoupeno, kdy to bylo pořízeno pořizovací ceny. No a k daňovému přiznání se tenhle report ani nepřikládá. To znamená, že vlastně vy ty čísla můžete, když budete chtít, prostě přepsat do toho svého daňového přiznání a čekat, jestli ten finanční úřad přijde na kontrolu, na kontrolu přijde tehdy, pokud k tomu bude mít nějaký důvod. Uh-huh. Pokud k tomu nemá žádný důvod, tak vychází z toho, že to, co vy si deklarujete jako příjmy z prodeje cených papírů, si asi deklarujete správně, uh-huh. že samo vyměření je správné, a tím pádem vůbec se vám nemusí stát, že ten finanční úřad přijde na kontrolu. Pak se vám může stát, že ten finanční úřad přijde na kontrolu, nebo se vás dotáže, bude chtít, abyste doložili uh, ty příjmy a výdaje, které máte, které máte jako, uh, jako uh, příjmy z prodeje cených papírů, a vy mu pošlete ten výpis. Uh-huh. A on se na ten výpis podívá a já si dovodu představit, že 90% zprávců daní vůbec nenapadne řešit to, jestli když je tam prodej 1,4 akcie, hlavně, že tam prostě mají akcie, mají tam i syn, ale už to by dál neřeší. Takže hmm. je otázka, jestli ten poplatní má sílu, energii, čas a ochotu to řešit opravdu do detailu a správně, hmm. a nebo jestli prostě vezme jenom ten výpis od toho broukera a použije ho.
0: Hmm.
1: Na druhou stranu, jak to na daňové poradce, tak ten daňový poradce to musí udělat správně. Protože my jsme samozřejmě za to zodpovědní, tak jako většina z nás se to, se to opravdu dělá, snaží dělat správně, takže se, se tím musíme nějakým způsobem prokousat a musíme to rozpětovat. Um, nemůžeme prostě to daňové přiznání udělat jen tak, aniž bychom se nad tím zamysleli a vyhodnotili si vlastně ty rizika a to, jak ta daňová zpráva postupuje. Ale je tady ještě vlastně jedna, jedna okolnost, a, a to je ta, že. Dneska ten finanční úřad ty příjmy z prodeje cenných papírů tolik nekontroluje. Ano, kontroluje dividendy, kontroluje úroky, hlavně když jim přijde hlášenka ze zahraničí, ale to jsou příjmy z kapitálového majetku, které mají investoři buď v dílčím základu daně podle paragrafu 8, nebo v samostatném základu daně podle paragrafu 8. A ty příjmy z nákupů a z prodeje v podstatě ten finanční úřad, pokud nemá nějaký důvod, že vás někdo nahlásí, nebo že vás kontrolují z nějakého jiného důvodu. To ne, nestává se to, není to příliš obvyklé, že by to kontrolovali. Na druhou stranu, už tady máme nějaké stanovisko gofeře, čímž pánem se ta otázka už vlastně dostala na světlo, už se vlastně k těm zprávcům daně dostala. Je možné, že gofeře vytvoří nějakou metodiku, jako to udělali u kryptoměn, nebo jako to, myslím, že minulý týden udělali u influencerů, které zkontrolovali a zjistili, že prostě spousta influencerů nedaní. Třeba odměny, které dostávají za to, že, že nějaký produkt budou propagovat. Je zvláštní, že to přišlo velmi krátce, nebo ty kontroly přišly v době, kdy ve Spojených státech probíhal sledovaný případ Kim Kardashian, která, která nepřiznala, že dostala odměnu za to, že propagovala vlastně nějakou kryptoměnu a tam... tam tam americká komise pro cené papíry zasahla velmi jako tvrdě a velmi rychle. Tak nevím, jestli je to nějakým způsobem propojený. Doufíme, že ne, protože pokud se budou inspirovat ze zahraničí, tak samozřejmě ty daně budou čím dál tím těžší. Možná ještě bych doplnil, že protože samozřejmě posluchači určitě poslouchají a říkají si, tak potřeboval bych vědět, samozřejmě který ty broukři jako investují kde to jsou cené papíry, a kde to nejsou. Mm. Já to nedokážu takhle úplně říct, nebo respektive, respektive my ty kontroly, nebo my ty prověrky si děláme a nelze úplně jednoznačně říct, že prostě někdo z nich stoprocentně to nesplňuje, ten test. Mm. Jo. A ale, jako, co ale si myslím, že lze říct, tak je, že Řada těch zahraničních brokerů mě zatím argumentačně nepřesvědčila, čímž neříkám, že to tak není, ale jako zatím tomu nevěnovali takovou, eh, pravděpodobně takovou pozornost. Mm-hmm. A eh, myslím si, že vlastně pokud používáte ty zahraniční brokery, tak ta, to riziko tam je, eh, je mnohem větší. Mm-hmm. V tom zahraničí oni totiž nechápou kolikrát ani na co se ptáme, proč se na to ptáme, protože v zahraničí nemají takové testy na osvobození. Takže v podstatě tam mají všechno capital gain, a daní to, a, a když jim že mi to potřebujeme vědět právě proto, že to třeba je u nás spojenost s nějakým osvobozením, hmm. tak je to velmi překvapí. Hmm. U, domácích, u domácích brokerů jsem se za co jsem viděl, tak všichni se snaží udělat maximum pro to, aby, aby ty investice do těch frakčních hmm. um, cených papírů byly skutečně cenými papíry. To znamená, mají následnou evidenci, umožňují převody, jo, takže pokud se podíváte na ty, na ty lokální, na ty české, kteří jsou s tím problémem obeznámení, mm. tak tam je, ta situace, tam je ta situace mnohem lepší. Tam jsou mnohem silnější argumenty pro to tvrdit, že i ten frakční nákup mm. je skutečně nákupem ceného papíru. A říkám, důležitá je ta následná evidence.
0: Jaké je podle vás nejlepší řešení?
1: Pro mě jako pro daňáře, když prac, zpracovám to daňové přiznání, tak když někdo investuje o... do celých akcí, samozřejmě. <laughs> Já se
0: říkám, o kolik je to časově náročnější pro vás jako daňáře právě zpracovávat daňové přiznání, když má někdo ty frakční akcie.
1: Je to, je to rozhodně mnohem náročnější, protože vždycky to probíhá tím způsobem, že vlastně já se potřebuji s tím klientem domluvit, jak budeme postupovat. Mm. Potřebuji s tím to, co jsme tady probírali, tak během, během vlastně asi hodiny my tohle probíráme s tím klientem a říkáme, když budeme postupovat tímhle způsobem, jsou tam nějaká rizika, když budeme jiným způsobem, jsou tam jiná rizika, mm. tenhle způsob je lepší, ale zase pracnější, to znamená samozřejmě vás to bude taky stát víc, mm. to zpracování přiznání. A takhle myhle způsobem vlastně hledáme s tím klientem řešení, mm. které, může být, které může být takové, že chci to správně, může být i takové, jsou tady nějaké nejasné oblasti, tak zvolím tu rizikovější, ale nikoli nelegální cestu, ale rizikovější. Mm. A jsou tam i situace, kdy prostě jako s tím klientem uzavřeme, že my nejsme schopni to přiznání podepsat ale dostane od nás veškerou podporu tak, aby se ho mohl podepsat a podat sám. Mm. Jo, ale my tam nejsme schopní dát naše jméno, protože ty rizika vidíme jako, že jsou příliš velká.
0: Petře, já vám děkuji za skvělý komentář k daní frakčních akcí. Nakonec jsem ráda teda, že samozřejmě frakční akci v portfolii nemám a nemusím to řešit. Vy za pár dní, konkrétně 8. listopadu, budete mít webinář v rámci programu České investiční konference a to na téma, jak si optimalizovat daňově akciové portfolio. Na co se účastníci mohou těšit?
1: K letošní rok je to možná bude zajímavější to téma, protože ty akcie že letloci, jenom nerostou, jako jsou tam i docela jako pohyby jiným směrem. To znamená, že budeme se určitě hodně bavit o tom, jakým způsobem lze oceňovat ty prodeje a nákupy. Že jsou různé varianty, jak můžu oceňovat. Že jsou různé varianty, jak můžou párovat nákupy a prodeje. Protože vlastně nemusím nutně používat metodu first in, first out a díky tomu mohu třeba Dneska prodat posledně nabitou akci, tím sice něco zdanit, ale díky tomu vlastně jako si udržet možnost toho dosažení časového testu u té nejstarší nabité akcie. Mm. Uh, mohou se také no, těšit. Uh, dočkají se také spousty informací, kde jsou, nějaká, kde jsou nějaká rizika, co můžeme, co nemůžeme, kdy mám povinnost prodatané přiznání. Jak to mám udělat, když, uh, my, když jsem třeba založil, založil na portu uh, portfolio pro děti mm-hmm. jo, nebo u někoho dalšího, kde je to přímo na jméno toho dítěte? Jakým způsobem vlastně uh, postupovat nám, uh, co se děje, když se rozhodnu uh, ty cené papíry uh, třeba darovat uh, v rámci rodiny? Což je taky způsob, jakým mohu se těch cených papírů v úvozovkách zbavit, mm-hmm. A pokud to nedělám, neudělám účelově, dokonce snížit tu svoji daňovou povinnost, než kdybych to prodal přímo, e, přímo na burze. Mm. Takže bude tam, chtěl bych, aby tam bylo poměrně dost praktických, praktických rád, samozřejmě upozorní na rizikové oblasti a myslím, že se tam budu primárně věnovat celým akcím. Mm.
0: Perfektní Petře, já vám moc děkuji za rozhovor a těším se, že se uvidíme na České investiční konferenci již příští týden.